0: セーポップ博士です。こんばんは。はい、<笑>今日も登場しました。えっと、私この実はゆるゆるおたの日々の他にももう一つね、あの会社の仲間と一緒に<笑>まだ一つエピソードを作っただけなんですけど、別のポッドキャスト番組も作って。それをなんかすごい嬉しくて誰かに聞いてほしくって妹たちにね教えたんですよ「これお姉ちゃん話してるから聞いて」みたいなそうしたら優しい妹ちゃんフィードバックを返してくれてですね「お姉ちゃん台本とか作ってるの?」ってもし作ってないんだとしたら「いいね」とか「滑舌いいね」とかなんかめちゃくちゃ褒めてくれてしかも私の妹ってお世辞とか一切言わないタイプの、すごい、まあ、ストレートに物言う子なので。か褒めてくれて、すごい嬉しいと思って、ジーンと来ちゃったので。あの、調子に乗って、また今晩も。録音しようと思って、今。撮ってます。はい。で、昨日、昨日はって、こう毎日話していることが割れちゃうんですけど。昨日は。90年代に私が好きだった音楽っていうテーマで話してモーニング娘。さんとか浜崎恵美さんとか、ね、ムーブさんとか話をさせていただいたんですけどもなんかちょっとそういうのと系統が違う音楽も実は私好きなんですよっていうことをね話したい気分になったので今日はそのお話をしたいなっていうふうに思います。その話はちょっととで置いといてそう、ね、このアンカーっていうアプリを使い始めて思ったことをちょっとオープニングで話したいので話そうと思うんですけどなんかこの感覚なんだろうと思って急になんか毎日毎日何か言いたくなっちゃうこの気分ってちょうど今から10年10年以上前ですかね iPhone が2008年とかに出てで Twitter が私の周りで流行り始めたのが2008年。年とかだったんですよねでその辺りに自分のアカウント作ってこうちょこちょこ書いてっていうことを始めた時のあの感覚にすごい似てる気がします。それまでもあの SNS っていうのは存在してましてミクシーとかグリーとかで、ね、もうミクシー私会員番号めっちゃ早いんですけど<笑>あの周りもネット好きな人々に囲まれてたので。大学時代にもなんかいち早くちょっとまあギークな先輩に誘ってもらってあのね「ミクシー日記」書きまくってすごいめちゃくちゃ書きまくってたんですけどね黒歴史ですけどもあの時にはしゃいでた感覚ってでも結局あれって公開範囲を選ぶことができるのでクローズドあの友達にだけ閲覧可能っていう形で。こっそり書いてるような感覚があったんですけどまた、ね、その感覚がすごくあの時新しく感じてえどんなことかこのこの何書けばこれ書いていいのかな,誰、ね、なんかこれどういう立場で何を言えばいいんだろうみたいな感じですごく戸惑いつつもすごキャッキャしてでなんかまあ会社の、ね、友達先輩とか学校のみんなとかで。繋がってすっごいバチャバチャしてた記憶がありますねツイッターが流行りたての頃2008、9、10、11それくらいですかねすごく盛り上がってたのが<笑>その頃のなんかドッキドキ感に今似てるような感覚を味わってる気がしますそしてこれ誰が聞いてるとか全くわからないで話してるの、ね、私で私。身内には妹ちゃんとかにはこんなのやってるよって教えたんですけどこの放送を誰か私のことを知ってる誰かとか知らない誰かとか聞いてるのかなと思うとなんか恥ずかしくて話せなくなるのであんまり考えないようにして無,無で話していいいきたいと思います以上今日のオープニングトークでした。私がちょっとそのねあの浜崎亜美さんとかもう娘さんとかそういうのとは違うテイストのアーティストさんで好きなアーティストさんがいるってことでそのお話をさせていただきたいなと思いますそのアーティストさんっていうのが、ね、最近もまたハマってあの仕事中とか聞いてるんですけどボニーピンクさん。ボニーピンクさんを最初に聞き始めたのは私が多分中学生くらいの頃だったと思うんですけど当時っていうのはもうカセットテープでしたね当時時私中学校の,時あのまず私ラジオを聴くのが大好きで「オールナイトニッポン」とか「オールナイトニッポン」の前に始まる10時くらいから大体なんか「ゲルゲット・ショッキング・センター」っていう番組があってあの番そこから23時間聴い,、ね、いてそ勉強しながらとかね聴いてたんですけどでちょこちょこ合間にね「アイドルが話してるる番組とかあるんですよ。スピード」の番組だったり深田恭子さんの番組だったり10分くらいの、ね、ちっちゃい番組が挟まってあとは基本生放送で10時から2時間半くらいの生放送が。でこう結構まあリスナーさん方でリスナーと電話でパーソナリティを話したりして実は私も参加したことがリスナーとして電話登場したことがあるくらいすごいハガキとかメールとかもうメールなかったですね当時ファックスで送ってました日本放送さんにメッセージそんな感じでラジオを楽しんでたんですけどそうでそれで、ね、それ12時から夜の1時くらいまで。あの頃から夜あんま眠れないすごい夜型な夜型政人でですね夜1時になると「オールナイトニッポン」の第1部ありまして当時の第1部ってハマってたのが西川貴教さん t m e v o l u t i ンさんの「オールナイトニッポン」一時期本当にもう98年くらいで、1部から2部までぶっ続けで。9時間とか約6時間一部二部 TM レボリューションさんが担当してた時なんかは私すっごくファンだったのでずっとテープで録音したりとかさすがに3時4時とかなると聞けないので録音したりとかねしてたんですねで「TM レボリューション」は木曜日だった気がするあの時金曜日は福山雅治さんだった気がするで月曜日が「ロンドンブーツ」あ違う違う木曜日が「さんです、ね、ああどうしよう」もう結構忘れてきちゃってるんですけど、まあ、そんなでも毎日毎日絶対「オールナイトニッポン」は欠かさず聞いてましたで最後まではねやっぱり聞けないんですよ朝早くきなきゃいけないんで中学生あの6時台には着、ね、なきゃいけなかったのでさすがに途中では寝落ちはしてるんですけどもやっぱり1時とか。過ぎるくらいまでなんとなくウッドソ聞いてて、で聞きながら眠りに落ちるっていうのが私の中での幸せだったんですよね。こうなんか無音っていうのがやっぱりちょっと先日の寝る前チャットでも話したかもしれないですけど、無音がなんか異様に怖いっていう性質の持ち主で、寝る前もなんか誰かの話し声があるとすごい。ね、なんか子守歌的で寝、ね、るなぁと思ったんで「おんと日本」をくっつけながら寝たりとかあと FM だとベイ FM 横浜に実はね住んでたんですけどなぜかベイ FM の電波がめちゃくちゃ強く入ってきて千葉から舞浜からですねベイ FM の夜中流してたりとかあとは n ァ c ブこれも埼玉の電波ですけどね横浜で、ね、めちゃくちゃ強く入ったんですよね。この2つをすごくよくよいてましたねでボニーピンクさんとどうつながるかっていうことなんですけど結構そのラジオのパワープレイっていうのがヒットチャートにすごく直結してるような時代だったんですよね90年代後半っていうのが。でパワープレイでかかった曲っていうのをすごく意識しててで知らないアーティストさんだったりするとあこんな人いるんだって思ってそれで「TSUTAYA」とか「TSUTAYA」も欠かせないものですけどさんとかゲオさんとか,かな駅前の CD ショップレンタルショップに行ってで借りるんですよそのニューシングルとかアルバムとかあ違う最初にニュ,ーニューシングルを借りてラジオのパワープレイでかかってた曲をチェックして気に入ったやつをねでカセットテープに録音して途中から MD になってったんですけど MD <笑>録音してそれが気に入るとじゃあアルバムを借りてみようっていうような感じでハマっていったのがボニーピンクさんでした。始まりは、うん、覚えてますね。ラジオのパワープレイで、あのボニーピンクさんが多分98年の1月とか3月とかかなあってうろ覚えなんですけど、リリースした曲で金魚っていう曲があったんですよね。で、私はもうすごい。なんかバリバリ j-pop みたいなのが、それまではずっと好きで tmw さん。そうですし、TRF さんなんかも聴いてたし GLOVE さんとかねそういう打ち込み系の音楽が好きだったんですけど、まあ、そんな私にとってすごくドニーピンクさんの金魚ってめちゃくちゃなんかおしゃれっていうか打ち込みサウンドとも、まあ、打ち込みは使ってると思うんですけど、まあ、また違,違ういろんな楽器ピアノも使ってるし歌い方もすごく。特徴的であと英語の歌詞が混ざってるで発音がめちゃくちゃいいのでかっこよくってすっごく印象的でかっこいい歌だなーっていうふうに思って金魚が気に入ったので金魚を借りてで金魚が入ってるアルバムっていうことであの「イビルちょっと発音良くないですけどねイビルフラワーズっていうアルバムがあったんですよ金魚が入ってるアルバムで。でそれを聞いてすごくボニーピンクさんの世界観にハマったっていうのをファンになったきっかけでしたでその Evil and Flowers っていう金魚が入ってる金魚シングルが入ってるアルバムは、まあ、基本結構ピアノの弾き語り的な感じで構成されている楽曲が多いんですけどあの表題曲の Evil and Flowers はピアノの弾き語りだし他にも Quiet Room っていう Quiet Life だったかな Quiet Life っていう曲ととかかはすごく好きだったりとか歌詞もね英語だけの歌詞の曲もあったりするんですけど、まあ、歌詞カード開いてみないと宮語訳もちゃんと書いてあって当時英語とか全然分からないので勉強し始めたばっかの中学生なのであこれはこういう意味なんだとかって見,見るのもすごくなんか目新しくってうそういう歌詞の世界観に出てくるような人っていうのはものすごく大人びてる感じ大、う、人、ん、の恋愛を描いてるんだなぁとか大人の精神状態を描いてるんだなぁと思ってなんかその他かの、まあ、いわゆるこうテレビにバンバン出てるような j p o p とはまた違う大人の世界がすごく気に入って聞いてましたオニーピンクさん。でそこからもあの新しいアルバムとかシングルも結構気になっててその後犬と」とっていうシングルだったと思います。犬と月が bfm のパワープレイだったんですよね。もうこういうこと。細かく覚えてるのはすごい。気持ち悪いよね。って<笑>友達から言われることあるんですけど、なんかすごい覚えちゃうんですよね。犬と月 bfm のパワープレイね。2000年くらいになった時があってで、なんか？まあメールかなんかに送ったのかな？そしたら犬と月ポニーピンクステッカーがもらえるよっていうのがあって缶バッチだったかな？なんかもらえるよっていうのがあったんで応募して。もらいました<笑>そういう犬と「犬と月」っていう曲が入っているアルバムとかあとはあれな「ラストキス」っていう曲もすごい好きだったしあとは2003年に出た「t o n i g h t o n っていうアルバムがあるんですねそこは結構モーニーピンクさんもなんか制作陣を変えたのかなと思うんですけどあのテイストがかなりガラッと変わって。あの英語で歌ってるような世界観っていうのは同じなんですけど楽曲のテンポがちょっとアップテンポだったりピアノだけじゃなくてもっとこう打ち込みの音も入ってきたりとかそういう感じでノリノリの感じの曲が増えてきたのが、うん、ちょうど私が大学に入学したくらいの頃でなんかすごく春を、ね、テーマにした曲とかもあったりしたのであのアルバムを聴くと、ね、大学生になったばっかりの頃の。甘酸っぱい気持ちを思い出しますね。思い出のアルバムです。とないとないと。でその後とかはそうですね。まあ結構その後数年経ってブニーピンクさんがアネッサの CM ソング、エビちゃんがねエビハラユリさんが出てたアネッサの CM ソングでえっと有名なパザパーフェクトスカイっていう曲で。大きなタイアップで撮られててあの曲がね大ヒットしてでまあすごく世の中的にもあの曲はカラオケで歌ってる人も多かったですしあれはすごいなんかノリノリリの夏の曲としてすすごく有名ですよねだからもう私的には、まあ、よくある感情かもしれないんですけどもう何年も前から好きだったのにメジャーになっちゃってみたいな気持ちとでもやっぱり私が大好きなモニーピンクさんがみんなから。人気になって嬉しいっていう気持ちとありましたね。なんかなんかイベントとかでライブに行ったりとかもしましたね。その当時がボニーピンクさんが歌ってる生で歌ってるのを見るてすごく幸せでしたね。おっきい。パーフェクトスカイたまにカラオケで歌ったりします。はい。なので今日はそんなボニーピンクさんの話をしてみました。では先ほどお話し,したボニーピンクさんのすごくなんか大人な中学生の私からすると大人な精神世界が描かれているアルバム「イヴィルフラワーズ」からポニーピンクさんでイビル「イヴィルフラワーズ」を聴いてくださいどうぞ。<音楽>ボニーピンクさんの「エビルフラワーズ」を30秒だけ聴いていただきましたはいここからは谷原すク全然決めてないんですけどちょっと今困ってることを話そうと思います全然話変わってこのアンカー使い始めてから「あのパブリッシュ」ってボタンを押すとあのなんだろうアンカーのアプリとか聞いてる人にあのこの番組が配信されるプラス他のアップルポッドキャストとかスポティファイとかそういう、ね、全世界ポッドキャストアプリでも配信されるようにアンカーさんが審査をしてくださるっていうような仕組みが、ね、あるんですけど私朝起きましたら、まあ、昨日ね録音してそれをパブリッシュして夜寝て朝起きたらねあの英語のメールがアンカーさんから来ててなんか長くいろいろ書いてあったんですけどまあ結論から言うと「審査落ちました」っていうふうに書いてあってあのそういうな Spotify さんとか Apple さんみたいな大手のいろんなプラットフォームさんありますけど「配信できませんでした」みたいな「えなん,なんで?」と思って理由のところを見てみたらこうなんか。ち,ょっとね、ちゃんと辞書引かなきゃって思うんですけどこうなんかあの審査に通らないような言葉遣いとか攻撃的な言葉とかが含まれてるとあの審査に落ちてしまいますよだったりとかあと、ね、カバーアートとかもね例えば著作権侵害してたらダメですよとか、まあ、いろんなあの私の何がいけなかった私の,あの内容の何がどうとかじゃなくて「一般的なテンプレートが返ってきてきこういうガイドでこういうのはダメですこういうのはダメですバーっていうのが書いてあってでも何が当てはまってるかが分からなくてで何回も何回もちょっと,とチャレンジしてるんですけど何か何がいけないか分からなくてもしかしてこのタイトルのゆる「ゆるいオタクゆるオタ」っていうのがいけないのかなって。オタクあのね、アイドルガールズアイドルグループをこよなく愛する博士の「ゆるいオタク」の話みたいななんかもしかしてちょっと変態チックなことを話してるチャンネルって思われたのかなって思って心配になったんですけどいやでもそれってちょっと偏見だよなとも思ったんですよね。あの別にオタクって、ね、あの悪い言葉じゃ昔はね。多分一定のイメージがあったと思うんですよオタクっていう言葉ってクラスのの端っこの方みたいなねイメージがあったと思うんですけど今オタクってすごく褒め言葉っていうかなんかアニメとか漫画とかも今の10代の、ね、方々ってすごく普通に楽しんでるじゃないですか SNS なんか見てても「この漫画好き」とかって普通に会話してるし「二次創作」の絵とかもねいっぱいなんか出回ってるのも見かけるし「何々が好き何々オタクなんです」とか。普通にまあなんかアイドルが好きななんですっていうようよ女性で女性のアイドルが好きっていう人も周りで結構いたりするし、まあ、うちの妹とか会社のお友達とかいたりするしオタクって別になんかそういうセンシティブなワードとかじゃないはずっていうふうに私は思います。うん、私は絶対そううだと思うでうん、そうなんですよ、ね、ちょっとだからな何がいけないのかなと思ってであとはもう思い当たる理由としては特定のなんかアーティスト名とかをエピソード名に入れちゃいけないとかそういうことなのかな例えばね前回のエピソードだとフィンランドのねからエストワニアに移動する途中のバルト海の真ん中で SKE48 さんの「フィンランドミラクル」を聞いた話なんていうエピソードを話させていただいたんですけどもそこに、ね、あのエピソードの名前に「SKE48 のなんとか」とかって書いてたりねそういうのももしかして特定のなんかお名前に言及しちゃいけないとかそういうことなのかなとかなんかちょっといろいろよく分からなくてうーんって思って。ね、なので今日のエピソード名はなんか無難に「ゆるおたの日々その3」みたいな感じに<笑>してみました審査を通ってまあねなんかちょっと聞かれるのが恥ずかしいっていう気持ちとでもなんかせっかくやるんだったらねそういう世界配信メジャー配信してみたいっていう気持ちはあるのでもう一回ちょっとアンカーさんお願いしますっていう感じ<笑>でしたはいそんな感じ以上です。今日はこんな感じです。ではそろそろ寝る準備しようと思います。ではまた会いましょう。J-POP 博士でした。おやすみなさい。